0: Oh Gott, ich wollte nicht gleich am Anfang die Hosen drunter lassen. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die allererste Folge von Stadt-Land-Krise.
1: Mein Name ist Barbara Streidel und wir sind beide ganz schön aufgeregt. Das ist nämlich unser erster Podcast,
0: den wir für Frauenstudien München machen. Hey ho! Zum Kennenlernen spielen wir heute, hat sich die Barbara gewünscht, ein wahr falsch spiel Und das geht so. Barbara. Ist es wahr, dass du nur in den Verein Frauenstudien gekommen bist, weil du immer schon mal die Chefin sein wolltest?
1: Also ich finde es ganz in Ordnung, dass ich jetzt schon seit längeren Jahren im Vorstand von Frauenstudien München bin. Ich muss ja sagen, ich bin ja nicht die Chefin, leider. Du bist
0: die Chefin unter den Chefinnen, das kann man ja, schon so sagen.
1: Aber der Vorstand besteht ja aus drei Frauen. Eine bist ja du neben mir. Mhm. Und ich muss ja alles machen im Sinne aller Vereins mit Frauen. Wir sagen ja nicht Mitglieder, sondern Mitfrauen. Insofern bin ich ja die Chefin mit den Pflichten, aber vielleicht nicht unbedingt nur mit den Rechten. Naja, zum Thema Chefin fällt mir immer ein, dass meine Mutter kurz bevor ich erstmals schwanger wurde, also das muss irgendwie im Jahr 2006 gewesen sein, zu mir gesagt hast, Barbara, ein Rat für dich und deine Zukunft, du solltest dich mal führen lassen. Was, irgendwie nicht was? so gut
0: geklappt. Hm.
1: Ich wollte lieber selber führen. Deswegen habe ich auch beim Tanzkurs mhm. den Abschlussball sausen lassen. Aber bevor ich jetzt weiter hier mit ähm, heruntergelassener Rose stehe und mich um mein Leben rese, habe ich eine Frage an dich. Laura, mhm. ist es wahr, dass du bei Frauenstudien den Leseklub, also unsere Veranstaltungsreihe, wo es um Bücher geht, dass du den nur deswegen moderierst und leitest, weil du die Einzige bist, die Hannah Arendts Vita aktiver nicht nur gelesen, sondern auch verstanden hat?
0: Oh, also ich sollte sie verstanden haben, weil ich meine Magisterarbeit über Hannah Arendt geschrieben habe, aber jetzt in die Welt rauszutreten und zu sagen, ich habe Vita aktiver verstanden, das würde ich mir dann doch nicht anmusen, anmaßen. Und nein, das war keine, kein Einstellungskriterium. Es war auch nicht, ob ich irgendein anderes Buch gelesen habe, es war einfach deine nette Frage, ob ich das machen mag. Und dann für die erste Veranstaltung musste ich ja meinen gesamten Freundeskreis zwangsverpflichten, weil das eben noch so ein, ein neues und gleichzeitig altmodisches Format war. Das sich erstmal etablieren musste. Jetzt läuft es ja ganz gut.
1: Wir hatten als erstes Buch damals Angst vorm Fliegen, gell, von Erika Jong und hatten auch die damalige ja. Lektorin eingeladen,
0: die ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, dass sie das Buch eigentlich total beschissen fand, gell, so war das doch. Genau, das, das war ihr erster Job. Niemand wollte es machen und ihr hat man es aufs Auge gedrückt, mhm. die deutsche Übersetzung zu betreuen und sie fand es unglaublich peinlich und schlüpfrig und auch überhaupt nicht feministisch mhm. oder so.
1: Also man sieht, Frauenstudien, der Verein, dem wir beide vorstehen, den gibt es schon ganz lange, seit über 30 Jahren. Und es hat schon sehr, sehr, sehr viele Veranstaltungen gegeben. Und wir hatten uns eben gedacht, dass es jetzt Zeit wäre, endlich auch mal online ein bisschen weiterzugehen, außerhalb einer Website, einem Newsletter und einem Twitter-Account. Und da haben wir uns gedacht,
0: jetzt fangen wir mit einem Podcast an. Ja, und die Krise war natürlich auch ein Impuls. Also wir leben natürlich bisher vor allem von den Veranstaltungen. Also der Leseklub lebt davon, dass man sich trifft. Und auch bei den Lesungen oder Diskussionsrunden geht es darum, sich auszutauschen. Und jetzt werden erstmal nur wir beide hier reden. Aber es ist natürlich ein Mittel, um einfach die Themen, die wir spannend finden, weiterhin und sehr unkompliziert mit Abstand darzustellen. Also wir sitzen uns nicht gegenüber, wir sitzen nicht jeder an ihrem Schreibtisch mit Mikrofon. Ja, ähm,
1: tatsächlich haben wir auch die große Sorge, die bestimmt auch viele andere aktivistische Vereinigungen mittragen, dass durch die Krise, eben durch die lange Zeit, wo die ganzen Netzwerktreffen und konspirativen Mittagessen nicht funktionieren, dass dann irgendwann das gemeinsame, Engagement auch verloren geht. Einfach, wenn man sich so wenig sieht. Und klar, man kann Videokonferenzen machen und so weiter und telefonieren. Und das geht alles gut. Aber gerade im aktivistischen Bereich ist das Miteinander, das den anderen und die andere fühlen und sehen. Und das ist irgendwie total wichtig, so empfinden wir es. Und weil halt eben in Echttreffen schwierig sind, bei Frauenstudien und bei vielen anderen Organisationen, Probieren wir es jetzt mit dem Podcast. Wer Interesse hat, bei Frauenstudien München in irgendeiner Form mitzumachen, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir sind offen, wir haben eine ganz offene Tür für ähm, Interessierte. Könnt euch einfach melden unter der E-Mail-Adresse at münchende Darüber kann man auch ein Newsletter bestellen und klar kann man sich auf der Webseite auch umschauen. Also wir sind immer offen für andere und für neue Impulse.
0: Ja und was du gerade gesagt hast über das sich treffen und sehen also da haben wir dieses Jahr wirklich wie wahrscheinlich sehr viele echt so eine Vollbremsung hinlegen müssen wir waren dabei dieses Jahr einen Kongress zu planen unter dem Titel Feminismen Farbe bekennen wo wir Frauen mit Rassismuserfahrung und Frauen ohne Rassismuserfahrung äh, ja in Dialog bringen wollten auch vor allem natürlich über feministische Erfahrungen wie wie muss ein ein zeitgemäßer Feminismus aussehen und ähm, ich kann mich noch erinnern, wir haben dieses Treffen unter anderem mit Modu Pelaya gehabt und haben noch überlegt, können wir überhaupt noch aus dem Haus gehen? Und ein, zwei Tage später war klar, irgendwie die Kindergärten und Schulen werden dicht gemacht. Und das war echt so wie so, auf die, so in voller Fahrt auf die Schnauze fliegen. Also Und am Anfang hat man ja noch gehofft, dass es in ein paar Wochen irgendwie durch ist. Und das wird es nicht sein. Und jetzt wissen wir nicht, ob wir nächstes Jahr unser Programm, das wir so schön ausgetüftelt haben, überhaupt so auf die Beine stellen können oder was werden wird. Aber... Unser Podcast heißt ja Stadt, Land, Krise und wir wollen uns aber nicht nur auf die Krisen fokussieren, sondern auch schauen, wie man mit Krisen umgehen kann, ohne dass es jetzt zu therapeutisch klingt. Aber natürlich sind alle gerade irgendwie in einer gewissen Krise und manchmal entwickeln sich auch gute neue Sachen daraus. Wir haben uns ja gedacht, dass wir nicht nur über Krisen reden
1: wollen, sondern wir wollen ganz viele Fragen stellen, aber wir haben nicht immer eine Antwort Laura, lass uns noch ein paar wahr-falsch-Fragen stellen, damit wir nicht nur über Krisen reden, sondern vielleicht damit man uns und unseren Verein, den wir vorstellen, noch ein bisschen besser kennenlernen können.
0: Hast du noch eine mhm. für mich? Eine an dich. Du bist ja ein bisschen länger dabei als ich. Mhm. Ist es wahr, dass wir noch nie eine Veranstaltung mit Männern hatten? Ah ja, das wird ja den
1: Frauenorganisationen ähm, immer gerne vorgeworfen und tatsächlich hatten wir ganz lange in unserer Satzung auch stehen, dass sich unser Verein nur an Frauen richtet. Man behalte im Kopf vor über 30 Jahren gegründet, da war die Welt noch ein bisschen eine andere. Und wir haben die Satzung aber dann geändert, du kannst kein gemeinnütziger Verein sein, wenn du ein Geschlecht per Definition im Ausschließt. Und Ausschluss ist eigentlich auch nicht das, was uns liegt. Wir sind eher Brückenbauerinnen, als du darfst nicht mitmachen, Sagerinnen. Und so ist es, dass wir durchaus Veranstaltungen auch mit Männern hatten. Ich erinnere mich erstmal an eine mit Nils Pickert. Den kennen ja viele bestimmt auch als Stimme, als sehr feministische Stimme zum Beispiel bei Pink Stinks. Und wir hatten aber auch Dark Schölper vom Bundesforum Männer schon auf einem Podium. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Ist Es wahr, Laura, dass alle Mitfrauen hier bei Frauenstudien,
0: Simone de Beauvoirs, das andere Geschlecht gelesen haben. <lacht> also zumindest diejenigen, die bei dem Leseclub dazu da waren, die haben mal in das Buch reingeschaut oder so getan, als hätten sie reingeschaut. Und wer es definitiv gelesen hat, ist Antje Schrupp, Publizistin aus Frankfurt, mit der wir auch immer wieder gerne zusammenarbeiten. Die hat nämlich einen tollen Vortrag damals dazu gehalten. Aber ich überprüfe das ja auch nicht beim Leseclub, wer was gelesen hat. Deswegen mache ich auch immer, wenn wir jetzt nicht gerade Antje Schrupp oder jemand anderes da haben, so einen kurzen Impulsvortrag, damit jede oder jeder mitreden kann, auch wenn er es eigentlich nicht wirklich geschafft hat zu lesen. Aber Barbara, ist es wahr? dass du es gar nicht gelesen hast.
1: Ja, ich habe es ganz lang nicht gelesen. Habe es aber dann doch gelesen. Und zwar vor kurzem habe ich es erst wieder gelesen, weil ich es so als Recherche auch gebraucht habe für ein anderes Buch, das ich selber geschrieben habe. Aber tatsächlich, ich bin eine, die es ganz spät erst gelesen habe, weil ich es auch irgendwie nicht am Anfang ganz verstanden hatte. Also ich hatte auch mit Hannah Arendt so meine großen Schwierigkeiten. Und nein, Vita Activa habe ich wirklich nicht gelesen. Ich habe andere Bücher von Hannah Arendt gelesen hatte da auch das Gefühl, ich habe sie verstanden. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, diese Bücher, naja, man muss sie ja nicht Seite für Seite gelesen haben, sondern dass man dann Zugang dazu findet und vielleicht dann auch die Stelle, die man einmal gut fand, vielleicht nach ein paar Jahren oder Monaten nochmal sich anschaut, ob der Zugang immer noch da ist. Es ist ja gerade in den aktivistischen Bewegungen schon so, dass es halt immer so ein... Slogan gibt, der ständig irgendwie wiederholt wird. Also bei Simone de Beauvoirs das andere Geschlecht ist das ja der berühmte Satz, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird dazu. Und den haben ja alle immer ständig aus der Tasche gezogen. Von CDU-Politikerinnen bis eben zu Aktivistinnen. Und es ist schon wichtig, dass man so ein bisschen versteht, was hat sie sich da eigentlich gedacht? Sie hat sich ja selbst gar nicht als Feministin bezeichnet, Simone de Beauvoir. Und in welcher Zeit ist es gekommen? Wer hat sich darauf bezogen und so weiter? Also das ist dann schon interessant, sowas zu machen. Natürlich kann ein Mensch auch feministisch sein oder sich als Frauen bewegt bezeichnen, ohne dieses Buch gelesen zu haben. Also es ist jetzt nicht, du darfst nicht dabei sein, wenn du es nicht gelesen hast. Ich kann es nur empfehlen.
0: Vor allem hast du jetzt haben wir jetzt zwei Frauen genannt, die man ähm, ja auch wirklich kritisch sehen kann und die beide glaube ich einfach mit ihren Schriften so einen Interpretationsspielraum lassen. Also gerade bei Hannah Arendt, da habe ich mich mit der Magisterarbeit ja auch intensiver befasst. Die, die kann von konservativen und ganz progressiven Kräften so interpretiert werden, dass es halt zu ihrer eigenen Agenda passt. Und deswegen würde ich auch nie sagen, ich habe diese Autorin verstanden, weil es immer nur ein, ähm, ein Aspekt ist. Vor allem, wenn man sich nicht intensiv wissenschaftlich mit jemandem befasst und man liest immer was rein, aber das finde ich auch okay. Vor allem bei älteren Büchern, die jetzt auch in einer anderen Zeit entstanden sind. Naja, also
1: ich bin Fan vom lebenslangen äh, Dazulernen und das geht im feministischen Bücherlesen oder im aktivistischen Feminismus geht es wunderbar, Sachen einfach nochmal neu zu verstehen. Also unser Thema hier ist ja Stadtlandkrise. Ich bin in München geboren, habe mein ganzes Leben immer nur in München gelebt, obwohl ich eigentlich immer von einem Haus am Waldrand geträumt habe. Weit und breit, nur Felder vielleicht, ein Pferd auf einer Koppel, einige Kilometer entfernt. Früher war übrigens dieses Haus, von dem ich geträumt habe, an einem See gelegen oder gar am Meer. Inzwischen ist es dem Wald gewichen.
0: Wie ist das bei dir? Ich bin auch in München geboren, in Franken aufgewachsen. Ich habe ungefähr zehn Jahre auch wirklich auf dem Land gelebt. Habe mir damals geschworen, nie wieder, wirklich nie, nie wieder. Ich bin ein totaler Großstadtmensch. Aber jetzt ziehe ich doch wieder raus und richtig aufs Land. Und warum natürlich? Ja, warum? Weil wir während des Lockdowns das Glück hatten, ein Häuschen nutzen zu dürfen, das eben da draußen ist. Und wir haben gemerkt, wie schön es ist mit Kleinem Kind, das rumrennen kann und keinen Nachbarn in den Wahnsinn treibt und mit Garten und mit einfach nicht dieser Enge, die du in einer Großstadt wie München hast. Und am Anfang habe ich noch gedacht, das ist die total verrückte Idee. Krass, äh, wir als Kleinfamilie ziehen da raus, kennen da kaum jemanden, um, aber wir liegen halt voll im Trend. Also wir sind noch nicht mal mehr Trendsetter. Ich glaube, dass sehr viele Familien, die jetzt auch nicht super gut verdienen, sich denken und noch so ein Lockdown und dann noch mal viel Geld für die Miete und aber weniger arbeiten, weil keine Kinderbetreuung. Manchen hat es ja zum Teil jetzt schon finanziell das Genick gebrochen. Also wir liegen ziemlich im Trend, zumindest für, diesen, für diese kleine Bubble hier in München, in der ich mich so bewege. Das heißt, die Krise, die Corona-Krise hat eure...
1: Euren Lebensweg sehr beeinflusst, dass ihr woanders hingegangen Weil Wir müssen uns mal ganz kurz positionieren hier. Also wir sind, ähm, nein, ich fange bei mir an. Ich bin ähm, verheiratet mit zwei Kindern, die im Schulalter sind. Du hast ein Kind, das noch nicht im
0: Schulalter ist. Mhm. Das kommt jetzt in den Kindergarten. Ich bin auch verheiratet, ich bin weiß. Ich bin mit einem Mann verheiratet. Heterosexuell, ja. genau, was gibt es noch? Äh, eben, halt in München geboren verarmter Akademikerhaushalt, <lacht> aus dem ich komme. Naja. Wir haben beide nicht Dicke geerbt, vielleicht sollten wir es so sagen, oder? Genau, aber ich bin nicht die Erste in der Familie, die studiert. Mm -hmm. Okay. Wir sind
1: beide Journalistinnen. Ja, wir sind beide Journalistinnen und wir kennen uns vor allem über den Bayerischen Rundfunk. Das ist noch ganz wichtig, wir sind beide Radiofrauen. Ich wollte noch hinzufügen, also diesen Wunsch rauszuziehen aufs Land, den kenne ich aus meiner Blase auch. Ich bin ein bisschen älter als du, ich bin Jahrgang 72 und meine Kinder sind auch ein bisschen älter, die sind zwölf und neun. Und die Überlegung, gehen wir weg, ziehen wir irgendwie dahin, wo mehr Platz ist, hat auch sehr viel Diskussionen bei mir gebracht in meiner Familie eben, weil wir halt auch alle immer am Küchentisch saßen in unserer zwar großen, aber doch nur Dreizimmerwohnung und ganz gut vertragen haben. Aber natürlich fragt man sich dann ja, wie soll das jetzt alles weitergehen? Und meine Kinder haben sehr deutlich gesagt, sie wollen nicht die Schule wechseln. Also haben sie sehr, sehr deutlich gesagt. Und bei meinem Mann ist es so, der ist eben Musiker und hat seit März zwei Konzerte gespielt. Eins gestern mit mir zusammen in einem Gottesdienst. <lacht> mein Bruder ist nämlich Pfarrer. Und das andere hat er gespielt, das wurde gestreamt. Ja, also der, mhm. als Musiker, wenn du Live-Auftritte hast, dann existiert deine Auftrittsmöglichkeit eigentlich gar nicht mehr, mit ein paar Ausnahmen. Naja, und er hat immer gesagt, er muss in der Stadt leben, weil dort auch sein ähm, Schwerpunkt ist. Deswegen sind wir jetzt immer noch in der Stadt. Und ich glaube, wir werden es auch nicht ändern, weil wir so ein bisschen müde sind, immer darüber nachzudenken. Und die Entscheidung hätte fallen müssen, sie ist aber nicht gefallen bei uns. Oder sagen wir so, sie ist gefallen, dass wir hier bleiben. Bei euch ist die Entscheidung gefallen, mhm. ihr geht weg. Also du sitzt zwar noch ja. vor einem Bücherregal, aber das ist schon zum
0: Teil ausgeräumt. Ja, wobei ich sagen muss, wir gehen weg und denken uns, wenn es überhaupt nicht funktioniert, können wir auch wieder, hoffen wir, dass wir wieder zurückkommen können. Dass München, dass sich die Mietpreise nicht so krass verändert haben, dass wir gar keine Wohnung mehr finden. Aber wir haben halt gemerkt, wir können von zu Hause aus arbeiten. Ich werde halt, oder wir werden beide pendeln müssen, das sind ungefähr eineinhalb Stunden, das ist kein Spaß, aber wir werden uns auch ein Zimmerchen in der Stadt behalten, zumindest eine Schlafmöglichkeit und deswegen ist es auch kein sich total dem Aussetzen, also ich suche mir ja nicht draußen auf dem Land einen Job, sondern ich mache weiterhin meine Arbeit hier in der Stadt. Es ist trotzdem ein Wagnis, weil ja, wir uns da erst eine Infrastruktur aufbauen müssen, die wir hier in der Stadt mit zum Teil Familie in der Stadt und so auch haben. Also, wir geben schon auch was auf. Freunde, vor allem befreundete Familien, ist ja, wenn du ein kleines Kind hast, total wichtig. Also, ich habe natürlich ähm, jede Menge
1: Vorurteile. Auf dem Land gibt es keine Kinderbetreuung. Es ist sozusagen die Falle für berufstätige Frauen, die in Teilzeit arbeiten wollen, was nämlich auch gar keine Teilzeitjobs gibt. Ähm, die Wege sind weit, man braucht zwei Autos. Das sind jetzt erstmal Sachen, die vielleicht viele Leute sagen, die Luft ist gar nicht besser, weil überall Landwirtschafts... Weil es immer stinkt. Genau, Fahrzeuge herumfahren. Ich meinte jetzt gar nicht, dass die immer odeln, sondern dass die so viele Abgase haben. <lacht> ich habe jetzt ganz viele Vorurteile genannt. Das können wir doch mal überprüfen im Laufe unseres weiteren Sprechens hier, wie es denn jetzt nun wirklich läuft. Kinderbetreuung, zwei Autos und so weiter. Ob das stimmt? Weil wissen tun wir es ja auch noch so gar nicht. Und es ist auch so ein bisschen die Idee, die wir haben für die ähm, die zukünftigen Folgen. Also Laura, du ziehst jetzt weg. Ja? Du bist ähm, gerade mhm. dabei, deine Kisten zu packen. Und diese Veränderung, die mit deinem Leben dann passiert, aufgrund der Krise, die zieht sich so ein bisschen dann auch durch. Ich bin so ein bisschen die, bei der sich nichts verändert hat, an den äußeren Umständen. Ich werde nur älter und grauer, <lacht> aber sonst ändert sich nichts.
0: Und wir wollen diese Entwicklung auch so ein bisschen abbilden. Wer weiß, vielleicht ähm, ändert sich doch einiges. Also ich glaube, für, für alle Leute wird sich was ändern im Zusammenleben. Also wir gewöhnen uns ja schon an, oder manche zumindest, mehr Abstand zu wahren. Wir planen, wenn jemand Geburtstag hat, das ist schon gleich ganz anders. Und manchmal sehe ich jetzt, eine Werbung und denk mir, hey, wieso haben die keinen Mundschutz auf? Mhm. Also das ist... Ne? Mhm. Äh, bis vor kurzem war es seltsam zu sehen, wie Leute
1: im Kinofilm geraucht haben. Und du denkst, hey, das geht doch gar nicht mehr in der Öffentlichkeit und jetzt denkt man so, ha, die können ja gar nicht mehr miteinander reden, weil ähm, die ja auch eine Maske tragen. Neben dem, wie es mit allem so und der Krise und unserem Leben weitergeht, gibt es aber auch einige Dinge, die wir als Schwerpunkt betrachten wollen und zwar... Ist es gleich in der nächsten Folge, die wir am 28. September online gehen lassen wollen? Ist es das Thema Schwangerschaftsabbruch? Das ist unsere
0: Folge zum Safe Abortion Day. Dann das Thema danach wird Feminismus und Rassismus sein oder positiver ausgedrückt ähm, eben das, was wir gerne bei unserer Konferenz besprochen hätten. Feminismen, Farbe bekennen. Vor allem ähm, wollen wir darüber reden, welche starken, aktivistischen Stimmen von, von schwarzen Frauen hier, vor allem in Deutschland, uns dieses Jahr begeistert haben. Und da laden wir uns auch noch eine Mitfrau ein, die auch bei der Planung der Konferenz mit dabei war und eigentlich auch immer noch ist. Und unser drittes Thema, was jetzt geplant ist, passend zum Herbst, bitte nicht erschrecken, ist das Thema Sterben, Umgang mit Trauer. Das
1: ist ein Thema, was irgendwie alle Menschen begleitet, genau wie das Thema vom Anfang vom Leben und ähm, ich kann sagen, mein Vater ist im vergangenen Sommer gestorben und ich habe das Trauerjahr jetzt im August 2020 hinter mich gekriegt und bin aber immer noch sehr damit beschäftigt zu trauern in Momenten, in denen ich das gar nicht erwartet habe. Und ich würde gerne mit dir, Laura, darüber reden, ob es vielleicht auch sowas gibt wie eine, einen feministischen Zugang zu diesen Themen ob Frauen anders trauern als Männer, all diese Dinge, würde ich gerne überreden. Ähm, wie es überhaupt ist, von jemandem Abschied zu nehmen. Ich habe da wahnsinnig
0: viele Fragen und ehrlich gesagt überhaupt keine Antworten. Also Spoiler, ja, es gibt einen feministischen Zugang. Da muss man halt in der etwas älteren Literatur gucken. Aber mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben und ich habe mir dann auch in der Frauenbuchhandlung in der Münchner Max-Vorstadt die haben solche Bücher da oder bestellen sie einem ganz schnell. Ich habe mir da auch was dazu geholt, was jetzt mich ein bisschen aufgefangen hat, aber was natürlich das Trauern nicht abnimmt, nur weil man ein Buch im Schrank oder im Karton hat, wo Schwester Tod draufsteht. Schwester
1: tut, aha, nicht tut interessant. Also Krisen, Stadt, Land, Krisen gibt's bei uns. Es gibt einen Haufen Bücher, die wir gelesen haben. Wir wollen aber auch Filme empfehlen oder was wir sonst so machen, wenn wir uns im Zuhause die Zeit gut machen wollen, auch mit feministischen oder frauenbewegten oder nachdenklichen Inhalten. Und wir versprechen, dass wir nicht bedeutungsschwanger und todtraurig
0: sprechen wollen über Krisen, sondern dass wir einfach darüber sprechen wollen. Manchmal ist es auch gut, einfach Erfahrungen von anderen zu hören und zu merken, hey, ich bin nicht komisch, weil bei mir das Trauern so ganz anders ablief oder abläuft immer noch. Lass uns noch eine Runde wahr-falsch spielen, aber du hast eigentlich eine Frage schon beantwortet vorhin. Eine meiner wahr-falsch Fragen war nämlich, ist es wahr, dass du mal in einer Kirchenband gespielt hast? <lacht> Ich habe schon in wahnsinnig
1: vielen Kirchen überhaupt gespielt, weil eben mein Bruder ist evangelischer Pfarrer und er hat jetzt seine Gemeinde auch hier in München, in Neuperlach, ist die Letare-Gemeinde und ich gestalte häufig einfach Gottesdienste für ihn musikalisch. Und jetzt am vergangenen Sonntag war das ein total toller Gottesdienst: das war nämlich die Ordination einer neuen Pfarrerin. Und das wissen ja jetzt vielleicht nicht alle Leute, wie sowas ist. Das ist eigentlich wie eine Hochzeit. Und die, ja naja, ja, also da ist dann großes Kino mit Regionalbischof. Sie konnte ihre Mentorin einladen und natürlich ihre Familie war dabei. Und das in einer halbleeren Kirche, weil alle natürlich auch hinter Masken war Und neben jedem und neben jeder musste ein Stuhl frei sein. Naja, und es kommen aber dann halt auch Fragen ich kann das jetzt nicht genau den Wortlaut wiedergeben, aber es kann man eben auch so fragen, wie möchtest du hier als Pfarrerin im Namen Gottes das alles richtig machen? Und sie antwortet, ja, ich will, <lacht> mit Gottes Hilfe. Mhm. Und das ist ja wie so eine Hochzeit. Mhm. Und diese Frage wird dann eben auch an alle Anwesenden stellvertretend für alle Menschen auf der Welt gestellt, ob wir einverstanden sind, dass sie das wird. Und dann antworten halt alle Anwesenden, in der Regel würde ich jetzt mal sagen, antworten alle eben halt auch mit Ja, ich will. Und das ist schon ein sehr bewegender Moment gewesen. Eine sehr lange Antwort auf die kurze Frage. Wir wollten eigentlich ganz kurze Antworten geben. Ja, ich spiele durchaus öfter auch mal in einem Gottesdienst und mein Instrument ist der Bass. So, jetzt habe ich noch eine Frage für dich und dann machen wir den Sack zu mit unseren Wahr-Falsch-Fragen. Ist es wahr, dass in deiner Definition von Feminismus Männer auf der
0: Seite der Guten mitmachen dürfen? Ja, klar, vielleicht sind sie ja auch mit die Seite der Guten. Also, ich bin vielleicht aufgewachsen mit einer feministischen Prägung, wo den Männern immer sehr viel Misstrauen entgegengebracht wurde. Jeder Mann ein potenzieller Vergewaltiger. Ich finde auch nicht, dass Männer jetzt per se immer wahnsinnig sympathisch sind. Also viele sind einfach durch ihre Erziehung und durch das Patriarchat dann doch mit sehr unangenehmen Eigenschaften ausgestattet. Aber ich kenne ganz viele ganz tolle Männer, die ganz tolle Alliierte sind und die natürlich selber auch vom Feminismus profitieren und die selber auch gute Feministen sind und von denen ich auch noch was lernen kann übers Menschsein und das alles drumherum. Ja.
1: Schön, sehr schön. Ja, ich würde sagen, es war's für unsere erste Folge. Jetzt hat man uns doch schon mal ein bisschen kennengelernt.
0: Ja, ihr habt uns ein bisschen kennengelernt und nächste Woche geht es sehr viel weniger um uns, sondern um ein Thema, das eigentlich uns alle viel mehr beschäftigen sollte. Anlass ist der Safe Abortion Day am 28.09. Wir werden über einen Film sprechen, den Barbara gesehen hat. Niemals selten, manchmal immer. Wir werden über die sogenannte Abtreibungs- Ärztin Christina Händel, die viele ja vielleicht auch schon aus Presseberichten kennen, sprechen. Mit der hatten wir eine Veranstaltung, die hat auch ein sehr spannendes Buch geschrieben, das Politische ist persönlich. Und wir werden darüber sprechen, was bei unserer eigenen Recherche zum Thema, wie ist es, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch plant und vielleicht irgendwo in der Pampa wohnt. Wie ist es, wo, wo kriegt man die Informationen her, was passiert, das alles in der zweiten Folge.
1: Ganz genau. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr. Das ist ja in allen Podcasts dasselbe. Schreibt uns wohlwollende Kommentare bei, wo auch immer ihr uns hört. Schreibt uns Fragen, die euch auf den Nägeln brennen und schreibt uns vielleicht nicht nur wohlwollende, sondern überhaupt Meinungen, Ideen, Anregungen. Wir sind sehr offen und freuen uns über euch. Das könnt ihr natürlich über Kommentare machen, aber wir haben auch eine eigene Mailadresse eingerichtet. Podcast Frauenstudien-münchen.de Wie immer wird auch dieser Podcast nicht nur von unserem Herzblut getragen, sondern wir freuen uns auch über Spenden. Das könnt ihr zum Beispiel über Paypal machen. Der Verein Frauenstudien hat aber auch ein eigenes Konto, wo man natürlich auch spenden kann. Nicht nur für den Podcast, sondern überhaupt für das, was wir tun. Die Infos findet ihr alle auf der Website von Frauenstudien. Das war's, würde ich sagen, für diese Woche, für diese Folge, für diese erste Episode. Die Schweißränder unter meinen Armen sind ein bisschen getrocknet. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.